0: Bienvenue, c'est lundi et quand c'est lundi, c'est avec Thierry. Salut Thierry Salut
1: Michel, ravi de te retrouver en fait en ce lundi.
0: Alors tu es le confrontateur, je le rappelle, de copilote.com qui propose toute une série de services pour améliorer le quotidien des entrepreneurs, c'est bien ça hein C'est
1: exactement ça, c'est une plateforme de services où tu vas pouvoir trouver des outils en termes de productivité, des services en termes de financement, des services en termes de coaching... Et également de, en termes de
0: formation. Ouais, et ça a du sens aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi Thierry. Je me pose moi une question existentielle. Pourquoi certains jours, pas toujours heureusement d'ailleurs, mais certains jours, j'ai du mal à passer à l'action. C'est une sorte de frein qui me bloque et qui fait que je remets à plus tard ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors on va dire procrastinateur si tu veux, mais ça ne résout pas le problème. On n'est pas là pour faire une leçon, tu sais, trois leçons pour passer à l'action avec succès tout ça. Non, ce n'est pas le but. Mais je pense que la démarche est beaucoup plus profonde pour justement s'inscrire, je dirais, dans une logique de fonctionnement et qui fait que bah, ces freins ne sont plus des freins finalement. Mais est-ce que c'est faisable
1: je pense que c'est faisable. D'abord, je pense qu'il faut se mettre dans un, un état d'esprit, tu vois. Il faut avoir un état d'esprit dans un premier temps. Et si on fait un peu de psychanalyse et qu'on se réfère à Freud, qui avait une vision assez pessimiste de la nature humaine, hein il soutenait même que le malheur est la condition par défaut de l'être humain. Tout simplement parce qu'il faut moins d'efforts pour être
0: malheureux que pour être
1: heureux. Tu te rends compte
0: <rire> Oui, c'est clair. Oui, effectivement. Euh, je rappelle que l'on s'est intéressé notamment à un papier sur euh, le blog « oséchanger.com » Et c'est vrai que, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, on finit par se complaire, à ne rien faire, à ruminer. Mais euh, pour ne pas trop ruminer, on a effectivement plein de divertissements qui sont autour de nous, autour de notre téléphone portable, la télé et autres. Et donc, on accepte, sans joie, mais surtout sans comprendre, l'inaction, donc on ne bouge pas. Alors, le cœur de notre sujet est aujourd'hui, comment oser et aller de l'avant
1: D'abord, il faut arrêter de se réfugier derrière des excuses bidons. Tu sais, on en a tous comme ça pour ne pas passer à l'action. Des excuses du type, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de mes parents, de la température, du gouvernement, de la pluie, du vent. C'est trop facile de trouver le coupable idéal qui vous rassure dans votre inactivité. Le bonheur, ça se travaille. C'est plus difficile de cultiver le bonheur que le malheur, qui, lui, ne nécessite aucun effort, ouais, Michel.
0: Effectivement, quand on ne fait rien, on rumine dans son coin, on est dans le malheur, on ne se pose pas la question Mais ça, c'est pour le constat. Euh, moi, j'ai envie de te dire... Tu me dis, cultiver son bonheur, on fait ça comment Eh ben, D'abord, il faut se dire que le bonheur, ça demande des efforts. Il n'y a pas de médicaments pour l'atteindre.
1: Et puis, dans un deuxième point, je dirais, ben, il faut accepter qu'il est urgent de trouver le bonheur et qu'on ne peut pas le remettre à demain. Et que l'inertie, je ne fais rien sans effort, tu vois, est pire que le changement. C'est parfois douloureux que d'être heureux. Ouais. Donc, première étape, adopter une politique du pas à pas. Commencez à exercer votre pouvoir de décider sur ce qui vous paraît réalisable dans votre vie privée. Et puis, dans votre vie professionnelle, prenez le pouvoir de décider sur les éléments de votre vie que vous maîtrisez déjà. Donc, vous connaissez les contours. Donc, vous avez les réponses. Et cette première étape permettra de regagner un peu de confiance
0: en vous et vous encourager surtout surtout pour la suite. Ouais. Quand tu dis le pas à pas, c'est-à-dire, je dirais, marche par marche finalement. Hein. Au lieu de monter 12 marches tout de suite, on en monte une après l'autre. Et ça, ça, effectivement, ça renforce l'intérieur et se dire, oui, je suis capable de le faire. Mais j'ai envie de te dire, ce sont de belles paroles. Pardonne-moi, moi, euh, euh, moi j'ai des trucs que je peux maîtriser, d'autres que je n'ai absolument pas envie de faire parce que je n'aime pas ça. J'ai presque envie de te dire, je vais rester poli, ça me fait un peu yèche. <rire> je,
1: je te comprends Michel, mais j'ai aussi presque envie de te dire qu'en cas de blocage, souviens-toi avec sincérité d'où tu viens, ce que tu as fait durant ta carrière, ce que tu as déjà relevé comme défi, ce que tu as déjà vécu en fait en un mot, ce parcours va te permettre dans un premier temps de te dire que ce que tu as peut-être déjà vécu des difficultés et résolu des choses, des choses tu vois emmerdantes que tu vis aujourd'hui, et cette expérience te permettra de résoudre plus rapidement, je serais tenté de dire immédiatement tes
0: difficultés. Ensuite, comme tu as les clés, ben, il faudra passer à l'action, il ouais. faudra oser. Ouais. Oser, comme tu dis. D'accord, mais tu des trucs pour me pousser à agir dans ce que je n'ai pas envie de faire, là où je bloque ou là où je ne passe pas à l'action
1: bah, Sur le papier du blog dont tu citais en fait le, le nom tout à l'heure, oséchanger.com que tu évoquais, je vais reprendre leurs conseils. Il y a au moins quatre décisions qui aident à favoriser son bien-être. La première, c'est décider ce que l'on veut vraiment. C'est vraiment important ce qu'on vient de se dire. Hein. Mmh. La deuxième, c'est décider comment, euh, comment euh, l'on veut interpréter les événements qui arrivent. Voilà, comment on se situe par rapport à ça. Et puis, la troisième, c'est décider à qui et à quoi l'on fait cadeau de son attention au quotidien et décider de passer à l'action
0: sans que c'est décider d'agir. Ça, c'est intéressant parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, finalement, de son et attention, oui. c'est extrêmement motivant. On a le sens, enfin, ça donne du sens à ce qu'on fait tout de suite. Euh, ça, ça c'est pour la vie perso, j'ai envie de te dire. Mais pour le business, c'est n'est pas évident d'appliquer ces bons conseils-ci je le conçois complètement, mais la démarche,
1: Michel, elle est quasi identique. Savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Se donner les moyens de résoudre des tâches désagréables rapidement et se donner du temps pour préparer et agir sur l'avenir, en sachant et en pleine conscience ce que l'on veut effectivement. Et puis enfin, savoir s'entourer. Et si vous travaillez seul, n'hésitez pas à aller à la rencontre de personnes inspirantes lors de conférences, par exemple, que ce soit en présentiel ou en distanciel. S'informer sur des sites comme le mien, par exemple copilote.com ou tirégaro.com, où il y a de nombreux professionnels qui ont des solutions pour vous, pour toi. Par exemple, tu me dis que les démarches administratives te prennent trop de temps et te freinent. Eh bien, il y a une
0: solution sur copilote.com qui s'appelle 3h18, pour t'aider à régler cette paperasse. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi, quand tu parles de, de rencontres inspirantes, il y a peut-être aussi des solutions de mentorat, ou comment se faire aider sans que le mentor soit à l'action, mais qu'il soit conseil et je dirais moteur d'énergie pour y voir plus clair et surtout pour avancer efficacement. Et là, c'est la pépite de la semaine, Thierry.
1: Et oui, et la pépite de la semaine trouve complètement sa raison d'être. Et tu vas voir pourquoi je te parle de raison d'être en la personne de Sandrine Godefroy, évangéliste. Elle porte bien son nom parce qu'elle ah oui. évangélise, entre guillemets, ah ouais. chacun et chacune d'entre nous, pour trouver en fait notre axe, notre principale raison d'être. Et sa, sa vocation, en fait, à Sandrine, c'est de vous permettre de vous trouver, hein, de vous adopter et ensuite de pouvoir vous projeter dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Sandrine a la capacité, euh, je serais tenté de dire, intuitive et avec une méthode qui est la sienne, de pouvoir vous accompagner et de vous faire éclore, je serais tenté de dire, tu vois. Faire éclore, en fait, la belle fleur qui est en vous et la belle proposition qui est en vous. Euh, elle est partenaire de Copilote, évidemment, de copilote.com, et vous pouvez
0: retrouver son offre directement sur notre plateforme. Ouais, ouais. Ah, J'aime beaucoup son nom, évangéliste. Ah, je trouve ça assez intéressant. Euh, je voudrais pour terminer ce sujet euh, te parler euh, du livre de David Tebib. Il est entrepreneur, il est aussi président du club de hand de Nîmes qui s'appelle Lussam Nîmes Gare. Et il est terriblement convaincu que tout est toujours possible. C'est d'ailleurs le titre de son livre qu'il a publié il y a quelques semaines d'ailleurs. Il dévoile tout. D'abord son enfance dans un quartier difficile à Nîmes. Ses parents avaient 15 ans. Lors de sa naissance, ça ne démarre pas très bien pour lui dans ce quartier, on va dire compliqué, rien dans son existence pour rebondir, pas de liens familiaux qui lui permettent effectivement de, 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 de prendre la vie à pleinement. Mais très vite, il comprend que oser prendre des risques, tenter sa chance, même quand elle semblait minime, lui permettra d'obtenir que du mieux dans sa vie. Mais ce n'est pas du genre « pousse-toi de là que je m'y mets. Hein, ce n'est pas le but ». C'est plutôt les valeurs, détermination, travail, audace qu'il a cultivé tout au long de sa vie et qu'il a poussé à agir, audacieux, mais pas tête brûlée. Il met l'accent sur l'art du savoir s'entourer. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il, il est à la tête d'une PME qui est plutôt mondiale hein, depuis Nîmes. C'est quand même assez, assez extraordinaire. Et il s'est toujours super bien. J'ai envie de vous dire, allez, j'utilise le terme « D'émerder dans un monde qui bouge en permanence Et je, je voudrais comprends. juste terminer Par, par deux phrases qu'il cite d'ailleurs Dans son livre, il dit Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure Vous voyez l'ombre et moi je constate Les astres, chacun a sa façon de regarder La nuit, c'est du Victor Hugo Et pour terminer, le philosophe Sénèque a écrit Vivre, ce n'est pas attendre Que l'orage passe, surtout en ce moment Cela risque de durer un peu longtemps Et il ajoute donc, n'attendons pas que l'orage passe Vivre, c'est apprendre à danser Sous la pluie ça devient culturel, ce, ce podcast, Thierry. Exactement, Michel. À vous de réfléchir à tout ça. Merci, Thierry.
1: Merci, Michel. À très bientôt et à lundi prochain.